0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. Московское время 19.05. Я Константин Таранов, и мы с вами здесь для того, чтобы выслушать особое мнение политолога Валерия Соловья. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
0: А, знаете, редко кого еще за несколько часов до начала программы ждет так много людей, как вас. Зрителей, их я тоже приветствую. Напоминаю, что можете писать в чате под трансляции, я за этим слежу. Также прошу поставить программе лайк, он не пропадет. Как правило, разговор с Валерием Дмитриевичем – это увлекательно. Хочу начать с главного с мира. Американская пресса пишет о том, что Украина начала работу над мирным договором. В Киеве пока, правда, не подтвердили. А в это сейчас можно поверить? Да, в это
1: можно поверить, в то, что Украина дала обещание Соединенным Штатам, что она будет работать над мирным договором, это безусловно. Может даже они задумались над этим, но... Украинское руководство совершенно точно уверено, и это уверенно зиждется на серьезных основаниях, что исход мирных переговоров будет предрешен на поле боя. Кстати, такого же мнения придерживается и Кремль. Поэтому нас ожидает, я бы сказал, ключевая схватка, ключевая фаза этой вооруженной конфронтации уже в новом 2023 году. И именно по итогам этой конфронтации, точнее, этой ключевой фазы, и определиться содержание и характер мирного договора.
0: То есть правильно я вас понимаю, исходя из этого, все разговоры сейчас о таких вот договорах и переговорах, это нечто не очень нужное, такая шелуха, а мы с вами только должны следить за боевыми действиями. Нет, это очень увлекательно, потому
1: что должны же эксперты, в том числе я и вы, да, чем-то заполнять медиапространство. И значительной частью мы заполняем, но ну, это вообще мировое правило, это не совсем спекуляция, это разговоры на тему около. Ну, есть какая-то информация, есть какие-то утечки, есть какие-то слухи, мы их обсуждаем. Но в действительности все будет определяться военной динамикой. Это все очень хорошо понимают. И судя по размерам помощи, которую Соединенные Штаты и в целом Запад намерены оказать Украине, они готовы ей помочь организовать то самое наступление, которым Украина давно мечтает и которое должно по мнению украинского руководства и военных руководителей вернуть Украину государственным границам 1991 года. Ну, по крайней мере, части государственных границ, давайте уточню. В свою очередь, российское руководство готовится Свои вооруженные силы к стратегической обороне строится линии Суровикина и одновременно готовится к контрнаступлению, надеясь совершить то ли бросок на Киев, это не очень понятно, то ли прервать коммуникации, по которым Украина получает с Запада военную технику. Так что нас ожидает впереди, вот еще раз повторю, к сожалению, новый тур этой трагедии.
0: Mm -hmm. А, скажите, правильно. А как, как бы вы видели мирный договор и в целом как вы все представляете?
1: Я могу сказать, что для Путина, что в данном случае ключевая фигура Путин, и для него сейчас мы всего происходящего в том, чтобы выйти из этой ситуации на почетных для себя условиях. Так вот, на почетных для себя условиях он уже совершенно точно не выйдет. Я думаю, что для него было бы хорошим результатом, если бы произошло возвращение к статус-кво то есть утро 24 февраля этого года с потерей всех новых территорий, но, возможно, с сохранением части ДНР и ЛНР.
0: Угу. А вот пользователь «Алекс» спрашивает, а что может вынудить Путина подписать мир на условиях Украины?
1: Сокрушительное военное поражение. Это первое. И второе угу. – давление российской элиты, части элиты, которую сочтет, что все хватит, что если последняя попытка оказалась безуспешной, то давайте мы пожертвуем кем-то ради того, чтобы спасти себя».
0: А Смотрите, нередко в разговорах с различными политологами и другими экспертами слышу, что российские элиты – это не в полной мере элиты, не в том плане, в котором это написано там в учебниках. Когда вы говорите «элиты», каких людей вы имеете в виду, можете хотя бы примерно описать?
1: Ну, некоторых людей я бы предпочел не называть ради вящего спокойствия, поэтому я назову тех, о ком я обычно говорю. Это чекисты, это ключевая группировка, у нее есть свои лидеры, у нее есть свои координаторы, модераторы. И это самая сильная элитная группировка в Российской Федерации. Более того, это единственная в настоящий момент группировка, которая может повлиять на российского президента. А если потребуется, то и заблокировать его решение. Но пока она к этому не готова, она не видит, точнее, в этом смысла. Она ожидает, что все решится само собой.
0: А насколько эта группировка, как вы сказали, идеологизирована? Насколько для них важно вот то, что мы там читаем условного Дугина? Или это люди такие Нет, рациональные, циничные?
1: Ну, 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 ну что вы, они могут, конечно, пытаться использовать Дугина и даже поощрять его, знаете, такая э, диковинная штучка. Ну, ученый-карлик при дворе какого-нибудь короля. Вот он научился говорить, ну, точнее, ученый-попугай, который произносит мудренные слова. Эти люди все-таки больше о деньгах, но понимаете, у них у всех есть такой корпоративный синдром или корпоративная деформация. Они действительно верят в том, что Запад может организовать заговор или организовал против России. Они хотели бы держаться в России. Они подозревают какие-то козни. Это, это естественная профессиональная деформация. Но вот кто из них идеологичен, это как раз лидер этой группировки, это Николай Патрушев. Ну и, насколько я знаю, Бортников тоже. Патрушев — это человек, Человек, который верит, когда он дает свои интервью и публикует свои тексты, он в общем-то верит в то, что там написано. И это, конечно, не может не пугать. Но одновременно у него репутация человека слова. То есть, если он дает обещания, это очень важно, он свои обещания выполняет. И поэтому, скажем, курирует консультации с Соединенными Штатами именно Патрушев. И они знают, что вот он такой человек, да. Идеологизирован, да, это именно выходец из советской шинели, шинели советского КГБ, если быть точным. Но он не только о деньгах и даже совсем не о деньгах, а те люди, которые рядом с ним, ну, они более прагматичны, более приземленные. И плюс у них у всех, конечно, инстинкт очень сильный и сейчас обострившийся – это корпоративного, группового выживания. Им надо выстроить стратегию, при которой бы они выжили.
0: А вы можете вообще представить себе вот группировку, как было сказано выше, чекистов, которые бы согласились на условия Киева?
1: То, конечно. Легко я представлю себе такое согласие, если они скажут, кто виноват, потому что надо на кого-то А спихнуть ответственность, Б при существующей пропагандистской машине, все это можно попытаться продать обществу как победу. Это как в знаменитом советском анекдоте о Наполеоне, который жалеет о том, что у него не было газеты Правда. Говорит, что если бы у меня была такая газетка, как Правда, то никто бы не знал о моем проигрыше под Ватрелову до сих пор. Я понимаю, что часть общества они убедят, но далеко не все общество. Особенно мало надежд убедить, допустим, z патриотов Но дело в том, что поскольку они будут контролировать, контролируют там репрессивно-полицейский административный аппарат, они не видят для себя в этом проблем. Поэтому они хотели бы тоже выползти на почетных условиях, но они предпочли бы. Но если на почетных условиях не получается, то надо на кого-то... Спихнуть ответственности И понятно на кого. Отвечает Верховный Главнокомандующий. Это аксиома.
0: Угу. А смотрите, вы упомянули чуть ранее США. Вот недавний визит Зеленского в Вашингтон. Вам был интересен, что-то для себя отметили?
1: Ну, я отметил высокий уровень символизма. Это, это очень важно. Фактически здесь напрашивается аналогия с визитом Черчилля, выступлением Черчилля перед Конгрессом. Я, кстати, по совпадению незадолго до этого смотрел это знаменитое выступление Черчилля, и очень-очень-очень похоже. Я не хочу сказать, что Зеленский и Черчилль – это равноположенные фигуры по мощности, mm -hmm. по... Но важно, какую роль сейчас играет Зеленский. Это действительно важная символическая фигура, и он вот в настоящий момент контекстуально один из лидеров свободного мира в прямом смысле этого слова.
0: А, то есть, по-вашему, он играет роль сейчас, словно говоря, Черчилля? Или делает это как-то не особо?
1: Он, я могу сказать сейчас без Беняков, что он выдающийся актер. Он не клоун, он выдающийся актер, а настоящий политик, настоящий и государственный деятель тоже должен быть актером, особенно в современную эпоху. И Зеленский с этим справляется блестяще. Но у него есть помимо этого, помимо внешней стороны, помимо игры, помимо способности коммуникатора, он блестящий коммуникатор. Экзистенциальная сила в нем есть подлинность. И вот эту подлинность мы могли увидеть, мы могли разглядеть. Когда он награждал под Бахмут, точнее, в Бахмуте своих воинов, в то время как Владимир Владимирович находился в Кремле в безопасности с личностями весьма сомнительной, более чем сомнительной репутации. Вы понимаете, это сравнение, вот этот ряд, он выстраивается сам собой отчасти, а отчасти Россия пытается противопоставить что-то этому на пиар-натиску, который осуществляет сейчас украинская сторона. И это выглядит крайне негодно. Понятно, как Путин проигрывает в мире, его репутация разрушена, она сохраняется в России только усилиями, беспрецедентными усилиями вот этой вот пропагандистской машины. Но и несмотря на официальные сообщения о рейтинге Владимира Владимировича, могу сказать, что они абсолютно точно не соответствуют действительности. Его рейтинг не просто ниже, он гораздо ниже.
0: Значит, скажите, а вообще замечали ли вы когда-нибудь случаи, чтобы люди говорили что-то эм, так сказать, несоответствующее, да, за картине мира, которая популярна на Западе, и при этом это был какой-то такой популяр, харизматик популярный, который э, мог бы действительно свое мнение распространять?
1: Нет, в современном мире вы имеете в виду? Да, да, сейчас, конечно, в истории... Шансов на это, конечно, сейчас немного, не буду скрывать, но... Тем не менее, если вы подкрепляете свои сообщения, свои послания силой, это может быть экономическая мощь, это будет, может быть военная мощь, то, поверьте, к вам будут относиться, может быть, и без любви, но с уважением, с оторопью, со страхом. И Путин это успешно демонстрировал. На протяжении 20 лет он формировал образ брутального лидера, мачо, самого опасного человека в мире. И все это успешно шло. Но Понимаете, пиар подкреплялся или пиар строился на основе неких реальных шагов. Да, там пятидневная война за Южную Осетию, история 2014 года, сирийская операция. Это форми... Вот эти конкретные политики, они формировали ему такую репутацию. Но когда он все поставил на ставку и сделал свой главный шаг, главный, эта ставка оказалась ошибочной. Он ее проигрывает, причем проигрывает стремительно. И разрушается вместе с ним репутация. Это вот как раз то, что я всегда говорил студентам. Я говорил, что пиар сам по себе мне стратегической цели контрпродуктивен. Путин успел сформировать образ. Но он не достиг своих стратегических целей, уже можно точно сказать, что не достигнет. Поэтому его репутация рассыпается. Она уже рассыпалась даже в постсоветском пространстве. И это э, ставит крест на его надеждах войти в историю великой фигуры. Он, конечно, в истории останется, безусловно. Но боюсь, что знак этот не будет положительный, как вы понимаете. А вот у Зеленского все наоборот. Его достойное поведение стало быстро формировать ему новость, новую качественно, новую репутацию. Он использовал ситуацию, но он в этой ситуации вел себя адекватно и достойно. Это не вопрос отношения к Зеленскому, еще раз подчеркну. Знаете, для меня это вопрос оценки профессионализма, в том числе пиаровского профессионализма, коммуникационного профессионализма в критической ситуации. Вот Зеленский прекрасный кризисный менеджер. Путин нет.
0: Угу. А смотрите, вы упомянули роль, в смысле, имидж Путина после Путина. Да. Вы не исключаете, что это будет что-то вроде Ленина, которого ну совсем уже начали благотворить, когда его не стало. И будут какие-то силы, которые все-таки будут его именем что-то делать.
1: Ну, естественно, так это могло бы быть, но в зависимости от исхода всей этой истории, понимаете? Поскольку, с моей точки зрения, исход окажется очень негативным, и не только для военно-политического руководства, а в целом для страны и для общества, то общество, скорее всего, сочтет желательным на ком-то выместить свой гнев и свою обиду. Это как получилось с Михаилом Горбачевым, вы помните, да? Михаил Горбачев совершил поистине великие исторические деяния, поистине. Великие. Они были великими для Европы, они были великими для всего мира и для собственной страны. Но общество пережило страшный шок, колоссальный. И вот эту обиду, вот этот гнев, вот эту ненависть, оно Выместила на Горбачеве. Проще всего сфокусироваться на личности, проще всего. Говорить, mm -hmm. вот он во всем виноват. Ну, вы знаете, я думаю, что И это типично, вообще, не только для России, хотя, может, для России в большей степени, что если что-то идет не так, что-то. Вот виноват начальник или виноват вообще кто-то. А... Зло надо персонифицировать, ошибки надо персонифицировать. Ты сам никогда не бываешь виноват. Это очень важно понимать. Люди никогда не бывают виноваты. Виноваты бывают только другие люди или обстоятельства. Проще всего сказать, что виноват был президент Путин. Это будет выгодно для значительной части элиты, скажет. Ну да, что мы могли сделать? Он был неадекватен, вот сейчас это все выяснилось. Он нас заставил. Он нас заставил, он нас мучил и пытал, пытал этими деньгами, пытал этими постами, и потом они добавят, но ну, если бы не мы, все было бы гораздо хуже. И знаете, кто будет в первых рядах идти? Пропагандисты. Вот кто будет первыми проклинать вождя, это они, чтобы остаться на свободе и остаться живыми. Это мы увидим с вами. Я это видел при Горбачеве. Я знаю, как это было в других странах, и это будет у нас. Ну, поэтому, когда не пугает нас гага, и все там окажемся, ну, нет, дорогие друзья, вот вам повезет, если вы там окажетесь, потому что может все обернуться гораздо худшим способом.
0: А вот насколько скоро этот сценарий начнет реализовываться, и к чему вот э, слушатели Маймай спрашивает, допустим, Путин завтра умирает, что будет послезавтра, что изменится?
1: Послезавтра, ну когда закончится траур, знаете, это произойдет, это удивительно. Даже если не изменится ничего, все вздохнут с облегчением. Я подчеркиваю все, Потому что они поймут, что начинается новая эпоха. На самом деле она началась 24 февраля. Но, как обычно, новая эпоха рождается, ну, не как обычно, очень часто, к сожалению, в грязи, в крови и в огне. Вот происходит рождение новой эпохи. Вольности и свобод, может быть, сразу и не последуют, но постепенно начнутся перемены. Причем эти перемены будут значительной частью, знаете, носить для нас негативный характер. Начнется борьба за власть. Вот я сказал, что есть ведущая группировка, самая сильная, но она самая сильная в той системе, которую создал Путин, которую он координирует и модерирует. Когда его не будет, система начнет сама разрушаться, и другие группировки сочтут, что они ничуть не хуже, что они заслуживают не меньшего, чем та группировка, и вообще пришла пора. Выстраивать новые правила игры. Естественно, какой-то из этих группировок придет в идею, в голову идеи, даже это будет необходимость, адресоваться к обществу. Как это сделал Горбачев в свое время. Давайте, угу. понимаете, разбудим инициативу масс. Им надо будет подкрепить, вот у силовиков есть сила, а у нас есть что? У нас есть деньги. О! А у нас есть возможность влиять на общество через лидеров общественного мнения. Давайте-ка мы это общество включим. И вдруг выяснится, что митинги никто не разгоняет. Да, представьте себе. И вдруг выяснится, что в Москве могут выйти на какое-то мероприятие несколько сот тысяч человек. И это произойдет очень быстро. Это может произойти мгновенно по историческим меркам. А хронологически это может занять пару месяцев. Я говорю об одном из возможных вариантов, я подчеркиваю. Угу. И, скорее всего, в той или иной степени это произойдет. В чем я не сомневаюсь лично, и в том, что мы все это увидим, я не сомневаюсь, это вот эту самую борьбу панов, при которой чубы будут трещать у нас. Но у меня уже чуб не будут трещать, конечно. Ну, наверное, от страха трястись будут все. Вот. возможно, больше, даже чем сейчас, как ни странно.
0: А вот смотрите: Андрей, слушатель, спрашивает на мой взгляд логично: а после смерти или ухода Путина останется его наследие? Имеется в виду репрессивные и неадекватные законы. А это же тоже инструменты, которые как бы сейчас легитимными считаются, и кто-то же будет им пользоваться, разве нет?
1: Это зависит от того, кто именно будет пользоваться, это первое. И второе, вы знаете, когда возникает некий вакуум, а он неизбежно возникнет, потому что все поймут, что Путин ушел, вот сейчас приходит этот, но ну, надолго ли не очень понятно, то люди перестают пользоваться многими инструментами во избежание, особенно потому что эти инструменты бою до острые. И они знают, что это может обернуться против них. И в конце концов работает простая русская логика самосохранения выживания. А зачем мне стараться? Вот зачем. Вы же знаете, что и сейчас практики, они применяются выборочно. Кого-то можно наказать и так, а кого-то можно не наказывать, не обращать внимания. Депутат Гуринов за слово, проклятое, запрещенное слово, получает 7 лет, а другой произносит это слово публично и говорит, ну а он имеет право, вот некоторые звери равнее. То есть это такое избирательное применение. А когда законы, нормы закона восстанутся, но не перестанут применяться. Просто ни к чему, потому что у этих инструментов, я имею в виду у следственного репресси, у, сказать, у аппаратов, да, у них вдруг появится желание не торопиться с этим. А мало ли как обернется, мало ли кто будет виноват. А вдруг окажемся виноватыми мы? А зачем? А вдруг это обернется против нас? Поэтому как раз может наступить пралечи этой системы. Я не исключаю этого. Не сразу, но постепенно. Это, кстати, так было после смерти Сталина. Законы это еще сохранялись. Репрессивный аппарат был могучий, свиреп, но что-то все как-то перестало работать. Ну, по крайней мере, перестали торопиться.
0: А не тогда при таком сценарии, внешняя угроза? Ну, при всех нынешних факторах.
1: Нет, внешняя угроза может повлиять на Россию в том случае, если кризис, о котором я говорю, окажется длительным и довольно тяжелым. Если он закончится в течение года полутора лет, полтора года, мне кажется, реалистичным сроком, то никто покушаться на нас, на наши безбережные просторы, ненаселенные людьми, и на наши богатства, которые мы и так охотно поставляем на Запад по низким довольно побросовым ценам, не будет». Ну и в конце концов Западу нет ну вообще миру влезать в эту свару в России из-за опасности непредвиденного развития ситуации. Не все ядерное оружие в строю, но значительная часть его, тем не менее, остается в строю. Какое-то из этого оружия может быть использовано. Мало ли в чьих руках оно окажется. Зачем влезать? Пусть они здесь успокоятся в этой части света. Пусть они сами придут к какому-то решению. А мы будем иметь дело с победителем. Пойди, по
0: а вы откуда-то знаете, что не все ядерное оружие в строю, или это какие-то ваши ну, догадки?
1: Вы знаете, здесь есть два кстати. Первая это логика. Если система деградирует, то в ней деградируют все элементы. Вот мы считали, что российские вооруженные силы вторые по мощи в мире. А как на деле это оказалось? Значит деградируют все элементы, возможно, с разной скоростью. То, я думаю, то же самое происходит из ядерной триады. И второе, есть некоторые утечки о тех проверках, которые проводились, годности ядерного оружия. И, в общем, они не, не очень утешительны. Не то, что ядерный щит там сгнил, проржавел, но он явно не весь дееспособен, ядерный щит Родины.
0: Хорошо, вот тут людям очень интересна наша предыдущая, так сказать, тема. Чуть, Чуть вернемся. Даниил спрашивает из города Иваново. Вы ранее говорили, что пригожин готовится к смене власти, а чекисты жгут, ждут. Как чекисты относятся к пригожину? Могут ли они объединиться?
1: Относятся они к нему в целом отрицательно, для этого у них есть очень серьезные причины, это, это целый комплекс причин от стилистических стилевых, я бы сказал, разногласий до там, сказать, претензий финансово-экономического свойства. Поэтому, скорее всего... С высокой, я бы сказал, даже невероятностью, видимо, с неизбежностью они будут конфликтовать. Это, кстати, не отменяет, что у Пригожина есть союзники, как это не покажется странным, союзники в элите, и это совсем не Рамзан Ахматович Кадыров, совсем не он. Есть другие влиятельные союзники. Поэтому Пригожин не одинок, безусловно. Но готовится он именно к постпутинскому будущему. Это очень хорошо заметно по его поведению, это такая довольно сознательная и встроенная стратегия вхождения в это будущее с максимальной ресурсной базой, и военной, и финансовой, и медийной, и репутационной. Хотя, может быть, с репутацией бы стоило чуть-чуть иначе работать, но я боюсь ему уже не изменить.
0: А у нас э, чуть меньше минуты до рекламы. Вот Слушатель Илья спрашивает, вы вот, упомянули главу Чечни, а куда делся господин Кадыров из медийного поля, обычно активно, и сейчас нет о чем это говорит?
1: Мне кажется, это ни о чем не говорит. Я думаю, что у него есть причины, по которым он просто сейчас публично не высказывается. Насколько я знаю, у него все в порядке. То есть никак его положение не страдает в последние, в последние недели и даже месяцы. Почему он молчит? Думаю, есть причина. Насколько я знаю, не было какой-то просьбы со стороны руководства, чтобы он помолчал.
0: У него, значит, ясно есть, Илья, если вы переживали, ну видите, судя по всему, да, все успокойтесь. прекрасно.
1: Илья, успокойтесь. Да.
0: Снова всех приветствую после перерыва. Напоминаю, что эта программа особое мнение. Сегодня мы слушаем политолога Валерия Славья. Пишите, пожалуйста, в чате вопросы, ставьте лайки за всем активно слежу, за всем наблюдаем. Вот мы сейчас недавно. Прям перед рекламой вспомнили Рамзана Кадырова, а сейчас хочу спросить по другого тоже известного человека, о котором можно попереживать. Слышали, насколько сильно ранен действительно Рогозь? Приходит просто разная информация. Может, вы что-нибудь знали?
1: Нет, дополнительно я ничего не знаю к тому, что сообщают в Телеграм-каналах. Ничего не знаю.
0: А в целом можете сказать, как к нему относятся в номенклатуре? Он считается там за своего... Он, конечно, считается
1: за своего, потому что он занимал немалую должность и занимал ее длительное время. Я имею в виду вот с того времени, как он стал вице-премьером, это произошло, если меня память не изменяет, еще в 2012 году. Это изрядный срок. Но, тем не менее, к нему отношение слегка ироничное. Не всегда, но слегка. И даже те люди, которые относятся к нему симпатии, я знаю таких, и которые о нем, в общем, высокого мнения, они отмечали несколько раз, что, понимаешь, вот в нем сказывается журналистское образование. Он как видит магнитап, прошу прощения, микрофон, сразу же открывает и начинает говорить. из за это он даже получал репреманды от Путина, что, мол, ну не надо тебе, не занимайся этим. И вообще это ему сослужило, вот это вот его тяга к самопродвижению, она сослужила ему в некоторых
0: случаях дурную службу. А почему его вот когда с поста убрали, новую должность не нашли, как ну мы, мы привыкли к такому, почему этого не произошло сейчас?
1: Я думаю, что было не до того, потому что начались более важные события. Вообще ему прочили две должности. Первые говорили, что это глава округа новых, который, федерального округа, который бы включал новые территории Украины. Ну, видите, там особо-то включать. Скоро, я думаю, вообще ничего будет включать. Это то, что ожидает новая территория. Ну, по всей видимости. А вторая должность, для себя назвал советник по связям с непланетными цивилизациями. Путин э, предполагал дать ему роль со, от, постсоветника по космосу. Ну, Значит, ну, как бы понижение прямом? Ну, конечно, конечно. Но, тем не менее, это номенклатура должность, это советник президента и все такое. Но поскольку Дмитрий Олегович не дождался ни того, ни другого, то, я думаю, он хотел показать, продемонстрировать, что... Плюс романтизм. Ему вообще характерен некоторый такой романтизм, уходящий в его патриотически-милитаристское детство и юность, что вот он верный солдат, вождя, что он готов быть чуть ли не на передовой. Он, конечно, не на передовой находился, но я бы сказал, в опасной близости, судя по ранениям, которые он получил, в очень странном, непонятном качестве, в очень странном. Но, тем не mm -hmm. менее, там. Но ну, могу сказать точно, что Владимир Владимирович этот подвиг не оценил, а выразился весьма нелицеприятно об этой
0: истории. Лицепри... а можете чуть поподробнее? Не Нет, это
1: абсурдная лексика, не могу.
0: Ясно. Город а, другого... и не лица mm. Ну оставим это на вашей совести. А, смотрите, как тогда на относитесь... совести
1: президента Константина. А, ну
0: кто то что, кто как видит. А как понимаете визит Медведева в Китай? Это вам интересно, что это означает?
1: Это не означает ничего, кроме того, что Медведев повез послание Путина, послание как раз связанное с перспективами специальной военной операции, а для того, чтобы можно было в случае чего отбояриться, ну или вдруг там плохо примут посланника, послали того, как которого не жалко, понимаете? Это же очень удобно. Вы посылаете человека, имеющего в России ну, такую крайне сомнительную репутацию, но отвез он действительно важное послание, это правда. Потому что Си Цзиньпин не просто просит и не просто призывает, он настаивает на том, чтобы конфронтация прекратилась. И он поставил прекращение конфронтации, точнее план, хотя бы реалистичный план, условием с, не, не, даже не, не только своего визита в Россию, а вообще телефонных разговоров с Путиным. Они же по телефону не говорят. Си uh -huh. говорит, что не о чем говорить, пока вы мне не представите план. И вы знаете, как это символично. Там Зеленского патриотическое, патриотические медиа и пропагандистская машина упрекает, ах, поехал на поклон в Вашингтон. А тут, вы понимаете, отчет везут в Пекин. Вот как интересно выглядит сейчас геополитическая табель о рангах. Кто главные страны в мире? И как не получается создать новый геополитический полюс. Ну, никак не получается.
0: Угу. А вот смотрите, как раз об этом Блумберг писал, что Россия и Иран готовят новый большой торговый путь, который закончится в Индии. Это вот для обхода санкций. Может получиться? Да, может получиться, обе стороны в этом заинтересованы. Другое дело,
1: что это не решит их проблем. Понимаете, это создание такой авторкийной системы. Вот нашли изгоя, Иран-изгой, давайте, ну там, понятно, есть еще Северная Корея, может быть, она подключится к этому великому пути, но особо-то выгод это никаких не принесет. Ну, там, да, оживится торговля, но, понимаете, России, как и Ирану, нужны технологии. И не разовые образцы, да, а нужны системы технологические, нужны заводы с новыми технологиями, нужна новая техника. И, и, и это, это невозможно без Запада. Это невозможно на худой конец без Китая. Но Китай не дает России ничего. Он с удовольствием захватывает российский потребительский рынок. А что касается технологий даже продукции двойного назначения, нет, нет и нет. Или фактически это контрабанда.
0: Ясно. Степан Ковалев, слушатель, решил вас спросить насчет поведения Владимира Путина: а почему после объявления частичной мобилизации не закрыты границы, то есть люди отъезжают и так далее?
1: Ну, потому что частичная мобилизация была прекращена, и по словам Путина вообще в этом больше нет нужды. А вот когда начнется второй этап мобилизации, будьте благоуверены, что границы для тех, кто находится в базе потенциально мобилизованных, будут закрыты. Базу просто надо было еще создать, ее надо сформировать. Это не дело одного дня и даже не дело одной недели. В этой базе, насколько мне известно, около 7 миллионов фамилий будет. Это не означает, что все они подлежат мобилизации. Это база. Это именно база людей, которые потенциально могут быть мобилизованы. Но если начнется второй этап мобилизации, то число мобилизованных должно превысить, причем значительно число мобилизованных во время так называемой частичной мобилизации.
0: А где на это будут доставать деньги, если действительно все будет так?
1: Родные, родственники. А как это было? Как это было во время первой волны, Константин? Что касается формы, шьют форму. В Бирме шьют, в Иране обещали, значит, сделаны заказы. Я не знаю, заказывали ли в Северной Корее, во Вьетнаме заказывали форму. Автоматов Калашниковых хватит. А все остальное, как говорилось в фильмах, героических фильмах о героической Красной Армии, да будете в бою у врага отберете или снимете mm -hmm. спавшего товарища.
0: То есть буквально как в фильме «Враг в ворот» вы имеете в виду такой сценарий, который всех критиковали все критиковали. К сожалению,
1: да, потому что если uh -huh. посмотреть на то, какие идут военные действия, мы видим, как наши вооруженные силы, это весьма печально, скатываются к образцам середины двадцатого века.
0: Uh -huh. uh, ясно. да. Uh, давайте чуть-чуть внутренней политики. Даниил спрашивает, uh, как стоит воспринимать вчерашнее заявление из Татарстана, uh, где звучат призывы. Ну, относительно Конституции и главы региона.
1: Ну, стоит это понимать в двух смыслах. Первое, Татарстан не хочет проститься со своей идентичностью, а федеральная политика направлена на то, чтобы раздавить любую региональную, особенно национальную идентичность. И второе, это вообще-то очень опасный звонок. Вот мы с вами в первой части передачи говорили, ну, в частности, я говорил о политическом кризисе. Когда этот кризис развернется во всю свою мощь, то, как и в 90-е годы, обостриться желание ряда регионов России, ряда республик в составе России повысить свой статус, вернуться как минимум, как минимум к статусу, который они имели в 90-е годы. Это совершенно точно произойдет. Это уже запрограммировано в самой структуре ситуации. Если вы слишком перегибаете палку в одну сторону, то должно быть готово к тому, что кто-то захочет эту палку перегнуть в другом направлении.
0: А региональные элиты принадлежат к тем самым группировкам, о которых мы говорили в первой части программы, то есть о тех, кто может потом бороться за управление страной?
1: Нет, безусловно. Они могут бороться за управление, за контроль на своих территориях. Но и то это в очень ограниченном числе регионов Российской Федерации. В первую очередь в республиках. Это, ну, Самые сильные региональные элиты – это, конечно, Татарстан, это Башкортостан, это Чечня – уже Дагестан значительно слабее. Да, вы знаете, пожалуй, все. В Якутии сильные настроения в пользу поддержания и повышения идентичности, но я не знаю, как это выражается на элитном уровне. Но я думаю, там база тоже для этого, база для этого существует. Что касается других республик по Волжи, нет, там нет таких сильных элит. А что касается там, ну, так называемых, или не, не так называемых, просто русских регионов, ну, с преобладанием там этнических русских, там же элит постоянно тасуются, постоянно назначаются варяги, и там сильных местных элит, ну, они, может быть, и есть, но они пока не, не решатся поднимать голову. Только в том случае, когда федеральный центр начнет слабить, они будут добиваться своего. Ну, с моей точки зрения, своего они будут добиваться, ну, права как-то распоряжаться собственными ресурсами, получать больше от бюджета. То есть, фактически, они будут бороться за экономическое равноправие, что я считаю для России абсолютно необходимо. Ну, хотя бы бюджетный федерализм как минимум необходим. Вряд ли они будут так уж бороться, в отличие от Татарстана, Башкортостана, за политическое представительство. Вот экономика для них, я думаю, будет важнее распоряжение ресурсов. Якутия, безусловно, будет здесь одним из лидеров, в том числе.
0: А не исключаете ли вы формирование, ну, такое серьезное изменение в том, что мы сейчас считаем региональными элитами? Ну, там, условно, вот в Саратове Володина всегда считают своим. Вот он может, условно говоря, возглавить и сформировать какую-то региональную элиту? Вот вы Волга, «Волгу», я вспомнил да. про этот случай.
1: Я не думаю, что они способны объединиться. А если такие, ну как бы, это страшно. Вот сейчас совершенно точно нет. Даже разговоры невозможны, даже мысли. Потому что если соберутся двое или трое губернаторов, ну, приехали они кому-то в гости на день рождения или президента, можете быть уверены, что разговор будет записан, и еще каждый из участников напишет по доносу друг на друга. Вот в этом никаких сомнений нет. Поэтому сейчас нет. В будущем смогут ли они выстраивать горизонтальные связи, не знаю. Я думаю, это зависит от личности, от амбиций, от воли и от потенциала, которыми эти личности обладают. Но в Татарстане национальные элиты более или менее консолидированы. У них есть одна общая цель. Они могут враждовать между собой, но они едины в цели повышения идентичности, защиты и повышения идентичности, вы понимаете. Да, а что в русских регионах? Нет подобной метацели.
0: Ну, по крайней мере, не так легко это увидеть, Это действительно. Да. Смотрите, пожалуй, последний вопрос на эту тему от зрителей. Сибирячка спрашивает, вот новая группировка, пришедшая к власти после Путина, остановит войну в Украине и как скоро, и как скоро выведет войска?
1: Ну, я думаю, что вот эта конфронтация, она начнет сама по себе замирать, ну или скорее терять интенсивность после решающих военных событий, которые, с моей точки зрения, должны произойти на исходе зимы и весной. То есть к лету, даже если формально военные действия еще будут продолжаться, они будут уже находиться на не спадающей части, части кривой. Вот. Ну, в принципе, все это может продолжаться до лета. Что касается новой группировки, ну, конечно, она будет искать пути выхода из всего этого. Вопрос в том, какой ценой, на каких условиях, кого он объявит виноватым, э -э как будет торговаться, что будет происходить в это время в России. Здесь масса переменных, которые мы сейчас, мы знаем теоретически об их существовании, но мы не можем представить себе вот это их сочетание, э -э как они сойдутся, в какой пучок. Поэтому да, будут стремиться, безусловно, потому что это ни к чему для них. Это создает слишком много проблем, слишком много.
0: Ненадолго отвлекусь, скажу слушателям, вот у нас в онлайн-магазине shop.diletant.media появилась книга «Похищение. чудовищ Античность на Руси» Ольги Кузнецовой. Это о том, как в русской культуре появились и преобразились античные монстры и чудовища из греческих мифов. Это для любителей истории и фольклора вещь интересная, искренне советую. Валерий Дмитриевич, может быть, немного субъективный вопрос, но я лично в последнее какое-то время, в последние недели стал замечать гораздо больше критики вот вашей персональной. И даже сейчас, если мы посмотрим чат, люди говорят, вот что, цитирую, сколько можно так врать, люди говорят, конспиролог. В целом очень много негатива. И, во-первых, хочу узнать, действительно ли, может быть, что-то из изменилось, и я не заметил. А во-вторых, как вы к этому, к этому относитесь?
1: Ну, дело в том,
0: что я не очень
1: интересуюсь, что обо мне думают. Mm. Я могу лишь повторить слова Черчилля, что если буду отзываться на лай каждой собаки, я никогда не дойду до своей цели. У меня есть цель, у меня есть путь, которым я иду, и я с этого пути не сверну. А люди... Они склонны очень быстро менять свое мнение. Я в этом не раз убеждался, думаю, вы тоже изменят и в этот
0: раз. А когда говорят конспиролог, сильно это, насколько это может быть близко к правде? Вы сами себя можете сказать, да, я как бы вот такими вещами занимаюсь?
1: Нет, конечно, это нисколько не соответствует действительности. Если я говорю о том, что существуют влиятельные неправительственные организации, непубличные, какая же здесь конспирология? Если вы этого не знаете, если люди не видят оборотную сторону Луны, это же не означает, что ее не существует.
0: Угу. А, а что можете тогда сказать, очень часто упоминают несбывающиеся прогнозы? А, как сами на это реагируете? Воспринимаете ли это как какую-то свою, может быть, ошибку или что-нибудь
1: Я отношусь
0: очень спокойно. Я прошу уточнить, о
1: каком прогнозе идет речь и в каком контексте этот прогноз был сделан. Потому mm -hmm. что очень часто мне приписывают, очень часто, в подавляющем большинстве случаев, то, что я вовсе не говорил. А просто какой-нибудь э, YouTube-канал берет мое интервью, дает свое название, да, которое не имеет никакого отношения к сказанному мной. Ну, вот такой кликабельный заголовок. Люди uh -huh. смотрят, говорят, вот Соловей сказал то-то. Ну, предъявите доказательства.
0: Очень просто. Ясно. Yes. Но, к сожалению, тут вот прям непосредственно в чате просто люди говорят весьма голословно, поэтому да, не смог выцепить. Смотрите, давайте так следующий. Вы сегодня опубликовали текст под названием "Ледокол нового мира". Из него, помимо прочего, следует, что нынешние, там, я цитирую, хозяева Кремля, это люди, которые собственноручно запустили процесс, который ознаменовал начало нового периода истории. Во-первых, хочу спросить ну, не слишком ли это как-то хвалебно, как-то не, немного неожиданно от вас? Или, Нет, или не, это, не
1: это никакая не хвальба, это просто оценка исторических сдвигов, которые происходят. Это, знаете, как... Эм... Фраза из знаменитой книги «Зло должно прийти в мир, конечно же, но горе тому, через кого оно приходит». Эти люди думали изменить ход истории, а ход истории используют их как инструменты. Вот, допустим, использование вооруженной силы на европейском континенте – это колоссальный силы сдвиг, колоссального значения. Это вообще изменение глобального отношения к возможности вооруженного конфликта как инструмента политики. И что бы ни говорили, теперь военная сила, вооруженная сила и война возвращаются как инструмент в глобальную политику. А я, допустим, это обсуждал много раз с американцами, с британцами и с разного рода представителями нынешних недоручных государств, начиная там, ну, наверное, с 2014 года. И мы сходились на том, что это рано или поздно произойдет и что, скорее всего, это сделает именно Путин. В силу политического устройства России, в силу его амбиций, в силу наличествующих ресурсов и в силу того, что у него есть мессианский комплекс. Он запустил процесс. Процесс этот будет развиваться, безусловно. Мир меняется глобально. Да, дело не только в Путине, но вот именно Путин, он... Прокладывал, проложил точнее или разбил первые льды. Вот смотрит сейчас Китай и делает важные выводы для себя касательно Тайваня, правда? И касательно своей политики. Для него то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, это колоссальный натурный эксперимент как будет реагировать Запад, какие возможности у Запада, можем ли мы применять военную силу. Китайцы уже заявили открыто, что их военная концепция в отношении Тайваня, военная, она изменена, как раз исходя из того опыта, который они изучают. Посмотрите на Турцию. Да, это Сирия, конечно, но почему же только Сирия, Азербайджан, где Турция может влиять в тех или иных размерах. Ослабевает Россия, усиливаются ее соседи, появляются претензии на некоторые, на передел сфер влияния. Это происходит в современном мире. Путин, если хотите, был тем, который сорвал эту пломбу, предохранитель.
0: А вы вот об этой новой эпохе думаете скорее с, со страхом или с предвкушением?
1: Я, знаете, как историку, как интеллектуалу, мне это, конечно, интересно, но как человек, как гражданин, я понимаю, что это уже повлекло, повлечет еще в большей степени страдания десятков миллионов людей. Я знаю, что эта глобальная перестройка, она затянется лет на 20, по крайней мере, где-то до 45-50-го -го года. Это будет и технологическая перестройка. и, Естественно, она идет там, изменение подходов к правам человека, разного рода концепций и прочее, прочее, прочее. Это очень все очень существенно. То есть мир вышел из того стабильного относительно состояния, в котором он находился может, на протяжении 30 лет. И это будет очень опасная перестройка, опасная по своим возможным последствиям. Слишком много рисков нанесет что мы сейчас и наблюдаем. Но это, видимо, неизбежно. А Путин оказался инструментом в руках истории. Он не этого хотел. Конечно же, не этого. Ну уж как
0: получилось, так получилось. Ну, смотрите, а разве Путин не шел к этому целенаправленно? Потому что для меня это человек, который... Ну, риторика которого крутится вокруг того, что мы хотим сломать однополярный мир. Разве Константин это не... Путин шел.
1: Конечно, шел, он шел, но все развивается не так, как он хочет. Это как раз тот случай, когда, помните, вот сила, желающая зла, совершает благо. А здесь так, ты хочешь одного... А получается у тебя совершенно другое. Ну что, мы по жизни этого не знаем? Да знаем, конечно. Вот так и в истории очень часто. Он, да, совершает глобальную перестройку. Он начал ее. Глобальную перестройку. И последствия ее будут значительные. Потому что мир включается. Он понимает, что оставаться в прежнем состоянии уже нельзя. А Что будет дальше? Мы можем только очень-очень неуверенно об этом говорить и предполагать. Но сейчас, я думаю, будут включаться разного рода и think танки и будут проходить конференции, в том числе конференции по устройству мира после того, как все это завершится. Вот увидите, будут вырабатываться новая система безопасности в Европе, возможно, без России возможно, без России, или со слабым включением России. Нас ожидает очень много интересного. Это будет новый миропорядок.
0: Uh -huh. Интересного. А вот очень много. Что для вас наиболее интересно в этой теме? На что в первую очередь обратите внимание?
1: Для, для меня интересна динамика сама по себе, она захватывает. Но это такое, знаете, скорее эстетическое эмоционально. А с интеллектуальной точки зрения это наиболее интересны мотивы людей, которые двигают ими и результаты, то есть как мотивы соотносятся с результатами. Такое, знаете, фундаментальное несоответствие, потому что у меня есть возможность, допустим, ну, кое-что узнавать даже не о мотивах российских политиков, а о мотивах других политиков, там, через свои давнишние и новые связи, и очень интересно просто это обсуждать и за этим наблюдать. Я вот жду появления в мире, наверное, нового поколения лидеров, потому что поколение лидеров сильных, которых еще в мире не было. Вот что Путин, он выглядел сильным на фоне, честно говоря, слабаков. Да? И он откровенно издевался, над, по крайней мере, европейскими лидерами, как над слабаками. Сейчас пришло время для появления нового поколения лидеров. Возможно, Зеленский первый из них. Это не факт. Это не факт, но это предположение мое. Но они должны появиться, мне кажется, в Европе и в Северной Америке. Время для этого пришло, и в России тоже. И вот эти вот лидеры, они будут определять некие стратегии нового мирового порядка. Я не хочу сказать, что все это приведет к третьей мировой войне глобальной, нет. Но роль силы, насилия вообще, она, конечно, вырастет.
0: Uh -huh. А вот в нынешней ситуации, да, в, э, так сказать, в моменте, когда все э, переделывается да, в, в рождении нового этого этапа, у вас есть любимчики? любимчики? Есть те, кому вы желаете э, победы и успехов?
1: Я, знаете, хотел бы успеха для своей страны, но я понимаю, что моей страны, моему народу придется пройти через очень тяжелые испытания. Я это понимаю. Но ну, я бы хотел, чтобы эти испытания, благодаря мне, стали бы чуть-чуть легче, чуть-чуть переносимы. А что касается отношения к мировым политикам, к действующим, бывшим или грядущим, я как энтомолог, для меня все бабочки одинаковы, понимаете? Я на них смотрю с одинаково заинтересованным.
0: Смотрю, вы сказали для России, но ведь Россия – это очень разные так сказать, это все-таки набор разных групп. И я сейчас в наше время уже даже несовместимых. Может, ну, среди нет, них есть? Они в
1: большей степени совместимы, потому что первое и главное, в чем нуждается Россия, это нормализация. Мы живем в глубоко ненормальной стране, и все это ощущают. Это ощущает элиты, это ощущает общество. Это глубоко ненормальное состояние. То, что происходит с нами, то, что происходит вокруг нас. И первым делом надо вот это состояние. Не изменить. Вернуться к норме. Норма это сказать, нормальные человеческие ценности, не скрепят ценности. Это, это, это мир, это честный труд, это развитие. Массовое желание в России всех – это чтобы государство оставило их в покое. Кого вы не спросите, вот пытаетесь докопаться, люди хотят одного – богатые или они, бедные. Слушайте, не трогайте нас. Не надо нам помогать, не надо нас учить, не надо лезть в нашу переписку, в нашу постель, не надо нас учить, с кем спать правильно, а с кем нет. Оставьте нас в покое. И то государство, та, точнее, будущая власть в России, которая пойдет навстречу массовым народным она будет самой успешной за всю историю России. Она, наконец, предоставит народ самому себе. А ему надо прийти в себя именно так выйти из этого чудовищного состояния, в котором мы все находимся. Состояние ажитации, с одной стороны, готовности к агрессии постоянной и глубокой депрессии и неверия в будущее, с другой стороны. Вот из этого состояния надо выйти. И в этом мы все едины, понимаете, Константин? Поэтому здесь есть общенациональный интерес, он находится на поверхности.
0: Uh -huh. а вот насчет ненормального нынешнего состояния России – Сыграю роль такого консерватора, который вот сейчас ответит. Но безумие – это состояние не России, а всего мира. Вы посмотрите, что происходит в... И, значит, он вам назовет кучу стран. В США можно говорить часами и все прочее. так далее. То есть, неужели не весь мир в таком состоянии? Почему мы валим тогда на Россию? Ну, знаете, я бы ответил так. Ну, зачем нам быть безумнее других? Зачем нам очень
1: стараться? Давайте мы постараемся уменьшить меру собственного безумия, а не учить других... Своему безумию. Давайте никому не лезть. Давайте разберемся в собственном доме. Давайте избавимся от туалетов э, в наших школах, туалетов, которые вынесены во дворы. Путин об этом, президент России говорит об этом как о общенациональной задаче. Ну разве не постыдно? Нормальный человек заботится о том, чтобы у него все было более или менее нормально, а человек, у которого все дома плохо, он начинает поучать других: как надо жить, как правильно, а как неправильно, и кричит: не покушайтесь на мои скрепы, что вы, упаси Боже!
0: Как правило, на такое отвечают. Хотя, ладно, давайте так, не будем а, к, да. совсем уж банальным. Это может разговор. быть увлекательной,
1: увлекательной да. но бесконечной
0: дискуссии. Это Константин. правда. Да и мне играть не свою роль немного все-таки тяжеловато. А, не понимаю. Надо, а, а, думать. Смотрите, у нас осталось буквально там несколько секунд. Как по вашему, если коротко, что? Скажет президент на Новый год, вот людям интересно. Давайте с этим закончим.
1: Он начнет с фразы, что этот год был непростым это он безусловно скажет. Думаете? Да. особенно непростым.
0: Более Ладно. непростым,
1: чем все предыдущие годы.
0: Хорошо, напомню, это была программа «Особое мнение» с политологом Валерием Соловьем. Спасибо вам большое, что провели с нами Спасибо час. Вам. Мне кажется, было хорошо. Слушателям тоже желаю всего хорошего. Пожалуйста, поставьте лайк, пишите комментарии. Это нам всем очень сильно помогает. До свидания.
1: Спасибо, до свидания.